0: Willkommen zu einer neuen Episode hier beim Citizen Sea Podcast. Wir reden diese Woche natürlich über Wonder Vision und die zwei neuen Netflix-Filme The White Tiger und Outside the Wire. Noch als kleine Info, den Podcast findet ihr auch auf Patreon in einer etwas längeren Version mit einer kleinen Pre- und Aftershow natürlich auch völlig kostenlos. So, jetzt aber nicht lange drumherum geredet, los geht's und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Also irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht war ich einfach zu beschäftigt in den letzten zwei Wochen mit äh, Animal Crossing. Im Übrigen habe ich jetzt auch Mario Kart. Ähm, aber so wirklich News, außer es gibt eine zweite Staffel von Bridgerton und...
0: Äh ja, CD Project Red hatte noch den Update-Plan äh, Update für Cyberpunk vorgestellt. Ähm, äh, ja, irgendwie auch. Mehr traurige Nachrichten sind jetzt halt mehr mit Bugfixen beschäftigt und die DLCs wurden verschoben. Äh, die äh, äh, next gen konsolen wurden auf nächstes Jahr verschoben. Oh. Also, da, ja, die sind halt einfach am Bugfixen jetzt und äh, der extra Content wurde alles verschoben, mehr oder weniger.
2: Sky hat irgendwie über 100 Filme oder so angekündigt, weil die jetzt den, auf kurze oder lange Sicht, den HBO-Deal wahrscheinlich verlieren, da HBO gerade mit Max jetzt ähm, seine ganzen Themen wieder zurück ins Hause bei sich zieht und dann auf eigene Streaming-Dienste stellt, verliert Sky dann natürlich einiges an Content so über die nächsten Jahre und die wollen jetzt auch wohl, siehe Netflix und so weiter, mehr auf original Content gehen. Mm. Hm. Ich weiß nicht, ob ich noch so arg viel Zukunft für Sky sehen. Also nicht was in dem Modell
0: und nicht mit den Preisen auf jeden Fall.
2: Ich das hatte ist halt da die Sache. Ne? Die, hatten, die haben damals zu so pay -TV noch sehr gut funktioniert und die haben irgendwie so ein bisschen, glaube ich, den Absprung mm. verpasst, als mm. es dann auf dieses Streaming rübergeht und jetzt versuchen sie so ein bisschen zu kriegen. Und ich ähm, bin gespannt, ich würde es ihnen gönnen, wenn sie noch die Kurve ja, kriegen. Ja, du kannst ja äh. Sky-Ticket
0: immer noch nicht auf allen Geräten einfach äh, ja. Und ich glaube, die Champions
2: League haben sie jetzt irgendwie auch nicht mehr inklusive? oder oh, da bin
0: ich nicht drin, also beim ganze Fußballthema. Also ich bin auch
2: da, was äh,
0: Fußballthema angeht, gar kein Fan, aber ich habe halt viel
2: dann, äh, Comments gelesen auf Social Media und so und da haben Leute, also viele Leute gepostet, also spätestens jetzt verlieren sie hbo gerade Champions League mm. verloren oder keine Ahnung, ob nee, nee, äh, die es Die haben.
1: teilen sich also letztes Jahr oder wird das, ich glaube, für dieses Jahr wird, glaube ich, dann auch noch mal verhandelt. Aber letztes Mal Champions League mussten sie sich teilen mit
0: Amazon und The Zone. Und ich glaube, Amazon, genau. Amazon hat glaube ich, bei der Bundesliga noch was mitgekauft und The Zone bei, ähm, Ch bei der Champions League. Ich habe es nicht so genau verfolgt, aber gerade The Zone pusht okay. da ja hart rein. Da hockt ja auch so eine okay, große also Schamilie dahinter.
2: So Exklusivrechte sind jetzt so langsam Geschichte und ja. Mal schauen, wo es alles hinläuft. Ja gut, mm. aber dann kommen wir zurück zu alten Themen. Du sagst, du hängst schon wieder nur vor der vor der Switch. Gab es mhm. auch andere Sachen, die du am Datteln die letzten Wochen dich begnügen konnten?
1: Äh, ja, halt wie immer Animal Crossing und ähm, hab mir gestern noch Mario Kart runtergeladen. Also mhm. Mario Kart ach Deluxe.
2: Code. Ich habe das Ding, ähm, Smash Brothers bisher noch kein einziges Mal angezockt. Das ist eigentlich eine Schande.
1: Mal tun. Für dich, ja. Ja, ne? Ja, ja. Also, das, das geht gar nicht. Sofort runterladen. Äh, auf jeden Fall, ich äh, war etwas überfordert. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl. Also klar, ich habe jetzt halt auch ähm, ungefähr anderthalb Jahre Mario Kart auf dem Handy gezockt ich hatte so ein bisschen das Gefühl, krass, ist es schwer geworden. Klar, ich mein Mario Kart kenne ich halt auch noch von meiner Kindheit und danach und danach und danach und äh, dann noch du und Gamecube. Halt
2: jünger. Meine Reflexe werden halt auch nicht besser, ne?
1: Ja, aber es war schon teilweise, also, oh, ey, ich musste echt gestern ein bisschen kämpfen, um mich so auf Platz 1 zu schlagen. Aber was halt dazu noch kommt, ist halt, das erste Mal Mario Kart 8 gezockt auf der Switch, ja, die, die äh, total, totale Überforderung, weil du fährst irgendwie oben, unten, rechts, links und geradeaus und rückwärts und äh, es geht so viel auf einmal und überall Lichter und es blinkt und oh Gott und du kennst halt auch noch ne, die Strecken und von daher war wahrscheinlich mitunter ein Grund, dass ich einfach nur überfordert habe. Ja,
0: beide nur auf den Sack gekriegt.
1: Ja, <lacht> Voll arg.
2: Es klingt so ein bisschen das, was meine Mutter früher erzählt hat, wenn ich der immer heute Hauptsache hat, man eine Runde mitspielen will. Nee, das ist mir alles zu bunt und zu schnell und ich glaube, habe gar nicht, was ich machen muss.
1: <lacht> ja. ja, man wird eigentlich. So ging es Sind ja. wir
2: jetzt die Generation und habe es irgendwie verpasst oder.
1: Also Spaß macht es trotzdem, ja. Und Aber du musst halt. Aber da ist
2: der Unterschied, meinst du?
1: Ja, ich glaube, da ist so ein bisschen der Unterschied und. Ähm ja, im Endeffekt ist, sobald du mal eine Strecke öfters gefahren bist oder die zum zweiten Mal fährst oder zum dritten Mal und dann auch weißt, wo es jetzt mhm. lang geht. Ich war teilweise halt so überfordert, dass ich einfach nur knallhart gegen die Wand gefahren bin. Mir dachte, hä? Ich dachte, da geht's weiter. Und ja, aber es war war witzig. War extrem witzig.
2: Ich habe cool hab mir am Freitag hingegen die gesamte Nacht bis morgens um oder so um die Ohren geschlagen mit Beat Saber VR. <lacht> Wie witzig ist das bitte? Also ja, ich habe ja so schon so viel Videos davor gesehen. Äh, auf der Playstation. Okay, also Playstation VR. Ähm, genau, ja. Auf der 4 Pro noch. War. Nach langen, äh, in, in den letzten drei Monaten mein zweiter Besuch außer Hause dann mal bei einer Person, bei der man es dann ja aufhalten darf. Ähm, <lacht> und wir haben uns die, genau, unsere Beat Saber reingezogen und wie gesagt vorher einige Videos gesehen und wir haben so also einen Eindruck verschafft und es sieht ja so unspektakulär aus. Und da stehen sie vor mir im Fernsehen, wie die Idioten und prügeln irgendwie mit irgendwelchen virtuellen Schwertern, da auf irgendwelche Glötze entgegenfliegen, aber wenn man mal drin steht, Es ist ja wirklich, man beißt sich da so fest dann man halt auch dieses Lied noch schaffen und dann zockst du es nochmal 5% langsamer und dann hörst du Linkin in Park Nump auf 60% und deine Ohren bluten, weil es einfach so scheiße klingt, aber oh, du willst halt im Extreme oder Super Extreme Mode dann noch durchkommen und dann machst du dann ein Stück schneller und es ist schon sehr, sehr witzig, ja. Schade auf Playstation, dass man keine Custom Songs mit reinladen kann. Ähm, das geht ja wohl auf den PC-Plattformen über, ich weiß gar nicht, über Steam, korrigiert oh, mich, keine Ahnung. Jedenfalls auf PC kann man ja wohl über Umwege ein paar andere eigene Songs reinladen. Auf der Konsole natürlich leider nicht. Aber auch die Packets, die dabei waren, machen doch schon verdammt viel Spaß. Und es ist auch jedes Mal wirklich sind fünf Schwierigkeitsstufen jedes Mal. Und es ist ja schon eine derbe Herausforderung, dann auf die nächste Stufe zu kommen. Ich weiß nicht, habt ihr jetzt mal angezockt? Nee, nee, ich habe schon
0: oft gehört, dass es ultra gut sein muss. Wurde ja auch irgendwie, ich glaube, Anfang letzten Jahres oder wenn es rausgekommen ist, Wurde es ja auch voll gehypt die ja. ganze Zeit, aber ich habe es dann ja, ja, noch nicht reingezogen. zu
2: Spiels brauchst du erstmal ein Handtuch. Ne? Also,
0: halt.
2: <lacht> das sind mit drei, seit drei Monaten die Studios zu. Ich hab jetzt haben mehr Sport gemacht seitdem,
0: Das du richtig am Keuschen teilweise. Ah, apropos ähm, Playstation. Ähm, das ist die Demo zu Resident Evil. Genau,
1: das wollte ich auch gerade sagen.
0: Ja, also, aber sehr Village?
1: umständlich. Village, ja. ja Resident ja. Evil 7, 7 Village.
0: Villa. zu bekommen, zu installieren, Herr Die, äh,
1: Zu finden.
0: Also es, es heißt es nicht Village, es heißt irgendwie anders.
1: The Maiden.
0: Ja genau, The Maiden Demo irgendwie. Ähm, mhm. Aber es ist wieder 100% Resident Evil Feeling. Also man fühlt sich gleich zu Hause und ja. alle Haare okay. stehen.
1: Oh, ja, es ja, ist echt, also am Anfang hat es mich arg, also du bist erst so im Verlies, da hat es mich krass an oh, wie, heißt, verlassen. wie heißt denn das, wo du teilweise nur eine Kerze hast und die ganze Zeit rennt dir irgendwas hinterher.
2: Oh ja, im Nisha oder so? Genau.
1: So hat, also, an das hat es mich krass erinnert am Anfang. Ähm, und dann war es wirklich, dann kommst du in so ein Haus und da war es ganz klasse Resident Evil, aber es war boah. Hatte Tobak, also ich ja, habe mich erschrocken.
0: Also ich habe mir am Anfang äh, reinkommen, bis halt in diesen Verlies Setting, dann auch noch gesagt, ja, okay, so Verlies Setting erstmal nicht so wirklich gruselig gefunden. Dann gedacht, okay, gleich kommt irgendwo ein Jumpscare. Dann kommt kein Jumpscare, kommt kein Jumpscare. Dann äh, liegt da auf einmal eine Leiche anders und hat auf einmal ein Beil im Rücken und da knarzt mal eine Tür. und Umso länger man spielt, umso mehr merkt man, wie es sich so innen aufstaut. also Das haben sie wieder mhm. gut gemacht. Also das ist einfach ja wieder klassische Resident Evil Feeling. Also ja, so wie, ähm, also ähnelt vom Gameplay her schon stark dem äh, 7er. Ne? Also es ist ja auch wieder auf der RE Engine ein ähm, bisschen aufgebohrt haben sie es glaube ich. Sieht doch wirklich gut aus. Und halt, ja, wieder Portal atmosphärisch. Was legt man denn aktuell
2: für eine für eine VR-Rundum-Paket hin mit Move-Controllern und oder, äh, gut sowas wie, wie ähm, Resident Evil wird man dann noch mit, mit Controller im VR mit ja, der, das das, und der Kamera zocken? Das Neue gibt es nicht als Baffen, VR, glaube ich.
0: Achso. Okay. Ja,
1: kann aber sein, dass es das dann, also welches meinst du mit Neuer? Das, was jetzt im Mai kommt? Das Village? Ja, das Village. Das oh, vielleicht kommt es auch im Nachhinein also, soweit
0: noch. ich weiß, ist es nicht geplant als VR.
2: Ach so, weil du hattest mir das, die Demo glaube ich genau geschickt, als ich dir geschickt habe, dass wir gerade VR zocken. Ich dachte, das wäre so die Antwort darauf. Spiel mm. doch das in VR.
1: Mm, 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 ah
2: okay. Ja, das Aber das
1: Biohazard gibt's auf jeden Fall in VR. Naja,
2: also das ist mit Move controller also mit, nee, mit controller. quasi dass ich die Waffe. Okay. Mit normalen. Aber das Aber habt das ihr Move Controller auch ja. oder? Mm
1: -hmm. Ja. Aber da kackst du dir in die Hose, wenn du das mit VR zockst. Also, boah. <lacht> ey, ich war da zehn Minuten, in dieser VR, das, das ging nicht, das konnte ich mir nicht antun, weil das ist so, also bei VR, das ist für mich persönlich so immersiv, ich bin da so sofort drin und habe das Gefühl, ich bin dort jetzt, auch wenn ja, ich...
2: Mancher. Auch Ey, schon bei Fucking Beat Saber ist das so. Ich meine, es fliegen einfach nur Blöcke auf dich zu, du stehst ja halt einfach in dieser Röhre drin. Ich will es ich will, ich gar nicht versuchen, da drin irgendwelche Horrorgames zu zocken.
1: Das, das ist echt über. Also es ist so schon teilweise recht schwer, wenn du so ein Horrorgame spielst. ja. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist... Dieser Protagonist und bist da jetzt hm. halt wirklich in so einem verlassenen Haus, wo irgendwie alle total freaky und gestört sind und alles mega gruselig ist. Ja, das ist nochmal ein Riesenunterschied, Unterschied, als wenn du das einfach nur früher. eine Person steuerst. Ja, ja vor und, allem äh,
0: bei gerade am Anfang bei Resident Evil, der wird auch ein bisschen schlecht. Also, weil gerade dieses. Ähm, ja, mit dem Controller zocken und ruhig sitzen und sich halt die ganze Zeit bewegen. Mhm. Das ist halt extrem motion sickness anfällig. Also wenn man ein bisschen motion sickness anfällig ist, ist es glaube ich echt äh, gar nicht so einfach. Also die haben es mit der Steuerung bei dem Biohazard auch so gemacht gehabt. Also in der Standardsteuerung kannst du auch ausschalten, dass du dich immer nur in so äh, 25 Grad Schritten bewegst. Dass du ja. halt, ähm, äh, dass es halt fürs Hirn nicht so anstrengend ist. Aber da ja, ich weiß auch noch, wir waren
2: Leute in so einem VR-Center und quasi die Spiel, all, all die Spiele, wo du halt nur rumstehst und dich in der Gegend rumdrehst und guckst, solange es sich dein Charakter nicht bewegt sind, ja. Wunderbar. Und dann haben wir so irgendeine Art 3 d jetpack Deathmatch, geballert, gezockt, wo du halt wirklich rumgeflogen bist und ich bin in den Chatpack abgehoben, bin einmal nach vorne geflogen und ich habe mich fast übergeben, ne? weil dein, dein Hirn erwartet halt diese Bewegung mit meinem Körper, aber sie kommt halt einfach nicht oder andersrum und oh ne. Ja, du, du musst mal, wenn du ohne. mal
1: wieder hier bist, musst du mal äh, Dinge spielen, Star Wars, äh, Squadrons, What, das ist, ist, das ist, ist ja, ja auch voll. Ich habe
2: schon viel erzählt, dass das schon grenzwertig oh, ist. Ja, das ich das das ging's oder so. ging's eigentlich, da fand es
0: gar nicht so schlimm, aber das echt? ist halt
2: geil wow. geworden. Ja, kommt drauf an, vielleicht weil dir all dieser Fixpunkt fehlt, weil du so gar keinen ja. Horizont hast oder so, auf den du schaust oder keine Ahnung.
1: Also das fand ich richtig übel. Ich habe normalerweise nie Motion Sickness, egal was ich mache, nie Motion Sickness, auch nicht beim VR-Zocken. Und hab mich so auf dieses Game gefreut, weil ich mir dachte, oh geil, das erste, was so das Gefühl haben, im Weltraum rumzufliegen, mir war stundenlang schlecht, weil ich habe ja dann auch nicht sofort aufgehört, sondern habe mir gedacht, hm. ich zock nur ein bisschen weiter. Wer war so lange übel. Aber mega ja, das cooles ist auch Spielen. witzig, dass bei
2: jedem irgendwie was anderes ist oder gar nicht oder beim einen ganz Extrem, da kann der überhaupt keinen VR zocken, wenn er nur auf einem Fleck steht. Dem wird schon schlecht von dieser von dieser Erfahrung an sich. Ganz interessant. Ja, ansonsten, abseits vom Zocken, was gab es Schönes zu gucken bei euch? Wanderwischen ging ja los. Boah, ultra Habt gut.
0: Riskiert? Also ja, hast, du schon, hast du nicht reingeguckt?
2: Doch die ersten zwei Folgen, die dritte, dritte, es gibt's noch, ne? ja. glaube ich. Aber die ersten beiden Folgen habe ich gesehen. Ja, habe mich unglaublich an, an Pleasant Will von damals erinnert, weil ich den Film noch
0: kennt. Bin äh, ich
1: die Einzige, die da verliebt in eine Hexe gesehen hat?
0: Da ist einiges mit eingebaut. Da ist auch Nanny mit eingebaut so wie es aussieht. So. <lacht> ja. Also das Aber es sind ja alle, es ist halt einfach so ein also Classic-Sitcom-Style,
2: wobei das ja auch nur am Anfang so sein soll. Ja, das ist aber ja ich finde, das ist so Ziele gut durch. gemacht.
0: Ich finde die Serie so geil. Die haben ja auch wirklich dann teilweise mit den ähm, Kameras von damals gedreht und du siehst auch, die Special Effects haben sie genauso Wunderbar, gemacht. Und dann
1: Original-Set.
0: Genau, und dann Original-Sets. Und äh, was halt auch so geil ist, du hast halt auch quasi von den äh, Sitcom-Jokes her hast du halt immer so quasi das Timing und wie sie geschrieben sind, wie man es damals gemacht hat, aber das irgendwie auf eine Art, dass es heute immer noch funktioniert. Also hm. das ist es
2: ist, eine, es ist so eine Art von die, die Witze
0: oder die Shows von damals in die jetzige Zeit so ein bisschen geholt. Ja, aber also das Gute ist halt, du hast halt das Gefühl, dass es auch wirklich so das Timing von damals ist von den Witzen, aber sie funktionieren halt trotzdem. Also bin, äh, finde es echt richtig ja, geil. Ja, ich glaube,
2: auch wegen dem Nostalgiefaktor. Also, ja, ich glaube, ja, schon. niemals, also wenn ich jetzt 15 wäre und hätte niemals irgendwie so eine so eine 80er-Sitcom oder so gesehen, würde ich mir das schnell angucken, würde ich mir denken, äh? Also, ich glaube, dass der Nostalgiefaktor schon ein großer Teil von dem von dem ist, was die Serie so liebevoll, detailverliebt auch irgendwo macht.
1: Ja, und nicht nur das, du willst halt auch einfach wissen, was da mhm. abgeht, weil im Endeffekt kriegst du halt, kennst du halt Wanda oder Vision kennst du halt aus den Avengers, ne, und äh, ja, jetzt siehst es ja halt so in so einer 50er, 60er, 70er jahres Sitcom und
0: ja. Ja, aber, aber halt auch wieder ähnlich wie bei The Mandalorian, halt extrem detailverliebt gemacht. also Da haben sie sich wirklich wieder richtig Mühe gegeben. Ich habe auch wirklich was ganz anderes erwartet irgendwie bei der Serie. Ich habe mich da vorher auch nicht groß schlau gemacht gehabt. Und äh, ja, also ich hätte nicht sowas erwartet. Hätte nicht gedacht, dass sie da quasi so viel experimentieren.
2: Ja, doch, sie haben schon viel viel von dem geliefert, wie es ungefähr ist. Es würde jetzt nicht arg viel vorher davon vor, vor verraten, aber das, was sie versprochen haben, ist schon ungefähr das, was geliefert wurde. Ähm, die Meinungen online, habe ich gesehen, sind ziemlich geteilt. Also die meisten Fans entweder extrem oder können damit gar nichts anfangen. Aber ich glaube, es ist halt auch so, weil ja, wenn du halt so 46 Stunden am Stück marvel popcorn kinogeballer hinter dir hast und dann dir halt diese Serie anguckst, fühlt sich halt natürlich ein bisschen anders an, aber gerade das finde ich halt also ja eben schön, ja, dass sich was getraut haben. Ich kann mir gut vorstellen,
0: dass halt genau der Standard-Marvel- äh, Marvel-Film-Gucker, der halt in Avengers Endgame geht und so weiter ähm, und er das halt extrem feiert, wegen der Action und wegen dem Bunten, der ist dann halt erstmal geschockt, wenn er eine Schwarz-Weiß-Serie mhm. sieht, wahrscheinlich. Mhm. Eben. Abwarten. Also ich muss sagen, da
2: viel davon, wie die Serie ja sich im Endeffekt ihr finales Rating abholen wird, steht und fällt halt davon, wo die mit, die, mit dieser Entwicklung hingehen. Aber ich denke schon, dass die sich da gut Gedanken gemacht haben, dass sie das...
1: Yes. Das glaube ich auch. Also ich denke schon, dass es eine solide Serie ähm, ist, die definitiv ihre Zuschauer finden werden, die auch gute Rezensionen im Endeffekt kriegt. Aber ähm, ja, man muss sich halt auch drauf einlassen können und da jetzt halt keine kein Marvel-Popcorn- Action-Film erwarten. Aber ich denke, äh, die eine oder andere Serie soll ja auch noch kommen. Da wird bestimmt auch mal eine dabei sein, die genau das halt liefert. Oh, ja, ja. Ja, ich glaube,
0: da kommt doch die, wie heißt der Bogenmann da noch Hawkeye. Ja, genau, da kommt ja halt noch genau. eine Hawkeye-Serie. Ich glaube, das wird wieder so ein Action-Ding. Bei Loki kann ich mir vorstellen, mm. dass sie da auch wieder ein bisschen experimenteller sind. Aber bei dem Hawkeye kann ich mir gut vorstellen. Loki wird bestimmt so eine, so eine Brainfuck
1: schicker. Mm. Ja, Sehr genau. Okay, immer
2: für Überraschung ja, gegen, genau. Gegen, Aber
1: ne? wie gesagt, also ich glaube halt einfach Hawkeye wird
2: halt so ein klassischer. So wird, Hawkeye wird wahrscheinlich so, eine, so, so halb Born, halb Avengers oder naja, so Das wird halt so
0: ein klassisches Marvel-Ding, denke ich. Wahrscheinlich.
1: Ja, aber. aber mal abwarten. Ich glaube halt, dass es bei Marvel ähnlich ist wie wie bei Star Wars jetzt zum Beispiel auch. Die wollen halt mehr sein als nur dieses klassische Popcorn-Kino. Und mhm. äh, ja, okay, wir schlagen ein wie eine Bombe, aber äh, so wirklich tiefe Substanz und mega die interessanten und super tollen Dialoge, ich glaube einfach, die wollen ein bisschen mehr. Und ich finde, Wandervision ist das so ein guter Einstieg, um den Zuschauern mal klarzumachen, dass wir auch mehr können als Marvel. Und ja, mal abwarten.
2: Ich fand es auch in ist sehr interessant, den ähm, Vision einfach mal als Menschen -Darsteller zu sehen, in genau der umgekehrten Rolle. Weil in der Serie ist ja so, dass wenn er als Mensch auftritt, er... Geschminkt ist, wobei der Schauspieler ne, ist ja andersrum dann. Ähm, <lacht> Sie mag ich sowieso allgemein sehr mm -hmm. ähm, als in ihrer Rolle. Ähm, war auch einer meiner Lieblings-Avengers, eigentlich immer. Ähm, von daher ja, ich bin gespannt, wo das hinläuft. Bisher funktioniert es für mich sehr gut auf jeden Fall. Ja, ich hab... ansonsten habt ihr euch noch ziemlich auf The White Tiger gefreut, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Oh ja, ja ist mega guter Film. Ja, wirklich. Gut. Sehr, sehr guter Film.
1: Basiert auf einem äh, Roman, war auch ein Bestseller-Roman von einem New Yorker. Und es geht im Endeffekt um einen jungen Diener in Indien, der ähm, alles tut, um seinen Führerschein zu machen und dann bei diesem einen bestimmten Herrn für dessen jüngeren Sohn, der im Endeffekt ganz so jung ist, ja also so Mittleres Alter, 30 ungefähr, ähm, für den den Fahrer spielen will. Und äh, das ist so ein. Willst du sagen, wir
2: zählen jetzt schon so mittleren Alter, oder?
1: Ich will ja, sagen wir. Also, ich muss äh, mir öfter
0: äh, anhören, dass ich alt bin.
1: Ja, du bist <lacht> alt. Ähm, so junges Erwachsenenalter. Sagen wir okay. so. Und ja, da geht es halt im Endeffekt so ein bisschen darum, der Herr hat noch eine Frau, die kommt aus den USA, hat dementsprechend so eine gewisse westlich angehauchte Meinung zu dem Thema äh, Diener haben und Kasten den, äh, allgemein. Genau. Und dieses ganze Traditionelle, was da noch teilweise so abgeht. Und ja. Im Endeffekt geht es um diesen Diener, wie der auch probiert, so ein bisschen aufzusteigen, vielleicht doch mehr aus seinem Leben zu machen, aber. Ja,
0: der, also der Film steigt ja damit ein, dass er quasi ähm, äh, in irgendeinem fetten Büro hockt, in, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, irgendwie Silicon Valley von, äh, von Indien. Und, äh, irgendwie Bangalore. Den Bangalore. Ähm, und irgendwie den chinesischen. Premier oder Außenminister oder was weiß ich, irgendwie eine Mail schreibt Glaubt, und halt seine Geschichte Wirtschaft. erzählt. Ja, oder Wirtschaftsminister irgendwas. Also irgendein hoher chinesischer Minister oder irgendwas kommt nach Indien und ja. er schreibt ihnen eine, eine Mail, wo er quasi seine Geschichte erzählt, ähm, wo er herkommt und wie er dahin gekommen ist, wo er jetzt ist. Ähm, und ja, quasi die Geschichte, die erzählt, siehst du dann, wie er halt vom ja, ärmsten Kaff irgendwo auf dem Land, ähm, wo ja unterste Kaste halt oder weiß nicht, ob es unterste ich kenne mich in den Kastensystem nicht wirklich aus, ähm, äh, ja, und sich dann halt versucht, da irgendwie hochzuarbeiten, was ja im Prinzip un äh, sorry, unmöglich ist, in Indien aus seiner Kaste auszubrechen.
1: Es war, also was ich mega interessant fand, war, ich habe mich, hab mich sehr gefreut auf diesen Film. Und ähm, habe halt ich, selbstverständlich so ein bisschen was Gesellschaft, Gesellschaftskritisches erwartet, vor allem gegenüber einem System, wo ich jetzt so überhaupt gar keinen Plan habe. Von daher war ich da auch nochmal interessiert dran. Aber ich habe auch ein bisschen. Ich habe so ein bisschen Hauch von Festivalfilm erwartet und langatmig. Und der ging auch relativ lange, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich so zehn Minuten bevor er vorbei war, hätte ich mir gedacht, hä, wie, der ist schon vorbei? Wie, ich habe jetzt nur noch zehn Minuten. Also es war, obwohl er sehr lange ging, hat es sich nicht so angefühlt.
2: Ja gut, es gibt einen großen Unterschied zwischen langen und
1: langatmigen Filmen. Ne? Mm, aber er hatte keinen... Also dafür, dass er kein schnelles Erzähltempo hat, im Endeffekt auch jetzt keine äh, große, großer Plot-Twist und keine Action oder sonst irgendwas, war er doch sehr, sehr fesselnd und war auch dann doch sehr schnell vorbei. Also ich fand ihn genial. Hat mir sehr gut gefallen, der Film. Mhm. Ja. Auch und jetzt kommt wieder dieses typische, äh, man ist ja nur Hollywood gewohnt und äh, man mag im, und man akzeptiert auch nur Hollywood und es ist nicht die Art von indischer Film, wo jetzt viele sich vielleicht denken, oh Gott, nee, nee, bitte kein Bollywood. Das ist überhaupt ein Null. Du merkst schon, dass es halt natürlich um eine andere Gesellschaft geht, dass alles ein bisschen anders ist, ähm, aber...
0: Ja, ich finde, der Film, der zeigt sein halt auch... Noch mal ein bisschen mehr halt so die indische Gesellschaft. Also ähm, man kennt zwar so ungefähr, aber man ist halt auch nicht so tief drin. Also was das wirklich bedeutet, in, äh, aus so einer unteren Kaste zu kommen und äh, ja, was für ein Fußabtreter du eigentlich bist dann. Mhm. Ähm, äh, ja, das hat der Film einen noch mal schön vor Augen geführt und das echt gut gemacht und. Wie Lianne schon gemeint hat, ist halt auch keine Sekunde langweilig. Das ja, also war eigentlich auch durchweg begeistert.
2: Also war eure Erwartung nicht umsonst. Hoch. Nee. Mhm. Oder ist Erwartung eure Freude eher?
1: Mhm. Ja, also kann ich kann den Film wirklich nur jedem empfehlen. Ähm, Egal, worauf man jetzt Lust hat, ja? ob man auf sowas gesellschaftskritisches Lust hat, ob man ein bisschen Lust hat, äh, mal so einen Einblick in die indische Gesellschaft zu bekommen, ob man irgendwas Kritisches gegenüber diesem Dienersystem oder der Beschäftigung von äh, Niedrig-Niedrig-Niedriglöhnern hat oder ob man mal Lust hat, irgendwie... Ja, einfach nur eine witzige Story von einem jungen Erwachsenen, der irgendwie mehr aus sich machen will. Es ist für jeden wirklich irgendwas dabei. Und er ist trotzdem total spannend, super spannend. Obwohl es auch im Endeffekt so ein bisschen vorhersehbar ist. Ja, also ich meine, das ist ja ein bestimmter Trick, den, den Filme oft benutzen, dass man ganz am Anfang vom Film sieht, wo der Film hingeht und wie kam es dazu. Ähm, und obwohl das angewendet wurde, bist du nicht gelangweilt und willst natürlich trotzdem sehen, wo er denn jetzt auch wirklich gelandet ist und wie und mhm. warum und weshalb und super gemacht.
0: Na, ja, auf jeden Fall, schon. Okay.
2: Wenn du darüber hinaus noch weitere Dinge empfehlen diese Woche, ich muss sagen, das, was ihr jetzt oder was wir bis hierher besprochen haben, war, glaube ich, alles, was ich die letzten zwei Wochen geschafft habe, abgesehen von noch mehr Beat Saber und äh, viel, viel der Expanse nachgeholt.
0: Aber darüber hinaus habt ihr, glaube ich, noch ein, zwei andere Sachen geschaut. No, ja, ja, Expanse müssen wir auch mal wieder weiter gucken. Hängen wir auch noch bei mm. Anfang Staffel 3. Ich
1: muss aber ja, erst noch gucken, was die Rüben kosten heute. <lacht> 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 ähm. Oh, ich gucke momentan. Oh, das will ich schnell hinter mir springen. Ich gucke momentan. Meine Mittagsserie ist aktuell neu auf Netflix. Gibt es jetzt Staffel 1? Das Klunker-Imperium. Im Original. Aber das klingt hier
2: wie. Das
1: klingt wie? wie Mathias, nee, sag wie.
2: Wie diese zwei dicken Typen in diesem Pfandleihaus. Ich weiß gar nicht, wie diese Show hieß, die früher auf D-Max oder so lief. aber...
1: Das wäre besser sogar. Ich weiß, was du meinst, ich weiß aber auch nicht mal, wie ja, sie heißt. Ne?
2: Wo ne. so hier, okay, das ist antik, das ist 60 Jahre mm. alt hat mal 5.000 Euro gekostet, ich gebe dir 3,50. Mm -mm, mm
1: -mm. Schlimmer. Ähm, Im Original heißt es Bling Empire, Bling Empire, Empire, Bling, whatever. Ja, ja. äh, kennt ihr den Film Crazy Rich Asians?
2: Nee, nur vom Namen sagst es mir irgendwas, habe man nie gesehen.
1: Ah, guck den dir mal an. Der ist mit der mit der Mutter von... Ach, wie heißt die Serie mit den As Fresh of Genau, mit der Mutter ist die.
2: Von, von was? Fresh of Fresh the, the Boat. Ah, okay. Ja.
1: ja, im Endeffekt bei Crazy Rich Asians geht es darum, dass es äh, bestimmte Asiaten gibt, die ebenfalls Milliardäre oder Millionäre sein und dass die so ein ganz crazy seltsamen Lebensstil haben, wie alle Milliardäre wahrscheinlich. Und ähm, das Klunker-Imperium ist so, ja, ist im Endeffekt eine Reality-Serie auf Netflix, wobei die das relativ gut hinkriegen mit Reality-Serien. Und da geht's um diese mega, mega, mega reichen Asiaten in L.A., also jetzt nicht nur Chinesen, sondern Vietnamesen, Japaner, Thailänder und jeder macht so irgendwie was anderes. Da ist eine dabei, die ist halb Russin, halb Japanerin, äh, Anna irgendwas heißt sie und der ihre Familie... Oh, macht halt irgendwie so waffenmäßige, es sind im Endeffekt wahrscheinlich, äh, lizenzierte, Warlords. legale Warlords. Ja. Ja, also, viel, viele sind natürlich dabei, die haben ihr, äh, ihr Geld wahrscheinlich auf irgendeine legale Art und Weise bekommen, ja, weil halt die familiereich ist oder die halt wirklich irgendwie was geleistet haben, sage ich jetzt mal. Aber viele, viele shady people dabei, wo ihr denkt, oh, das will man gar nicht wissen, wie du dein Geld gemacht hast. Das war wahrscheinlich gar nicht mal so in Ordnung. Aber ja, Reality-TV braucht man ab und zu auch mal. Ist auf jeden Fall witzig. Ist wirklich witzig. Es sind halt ein paar Milliardäre, wo ihr teilweise denkt, denkst, ey, äh, krass, wie, wie 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 eine Gesellschaft in der Gesellschaft lebt und das alles so so anders sein kann. Aber dann sind es halt doch irgendwo gibt es dann wieder Momente, wo ihr denkt, ey, das ist die gleichen Probleme wie der da vorne oder dein Nachbar oder du selbst oder sonst irgendwer. Aber dann wieder Probleme oder Sachen, wo ihr denkst, das ist so out of this world. Das hat so überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun. Von daher, ja. so du vertreib hast zu ich mich. so viel Zeit, ne. wenn ja, du mir so was
2: Gedanken machen kannst, muss ich dir
1: leider. <lacht> ich weiß, Aber was soll ich machen? Ich brauche eine Mittagsserie. Ich habe mittags genau 45 Minuten Zeit, in der ich irgendwas machen kann. Ja, 45 Minuten. Das, das, da kann ich nicht anfangen zu zocken, weil das geht nicht. Ähm. Von daher gucke ich mir immer irgendwas an und es gab halt in letzter Zeit nichts Neues und dann dachte ich mir, oh, gucke ich halt eine Folge davon und jetzt gucke ich halt, bis fertig ist.
2: Aber gut, <lacht> so lange irgendwie die Zeit zurückgeschlagen.
1: Also ja, freitags, da gucke ich nämlich die neueste Folge Riverdale. Seit letzter Woche gibt es nämlich auch endlich wieder Riverdale.
2: Oder Wanderwischen.
1: Ja, das kann ich mittags halt Abend. gucken. Ja.
2: Ach so, ja, stimmt, sonst kriegst du von der Zeit ins Genick geschlagen.
1: Mhm was wir noch geschaut haben ist Outside the Wire
2: lass hören
1: neuer Film neuer Netflix Film mit Anthony Mackie und äh
2: das war der Herr von der zweiten Staffel ähm ne hier Cyberpunk
1: genau der net der Winter Soldier der andere Falcon von den Avengers ist ja auch ein Ah
2: auch ja richtig genau ja ja, ja.
1: ja. und Okay. Ja. Ich, ja, ja. Auch hier habe ich mich mega drauf gefreut, weil Cyberpunk, und also nicht Cyberpunk, aber so Zukunft mit äh, halt. Androiden und... Oh ja,
0: apropos Androiden, wenn ich kurz reingrätschen darf, die Androiden sahen echt aus wie die Dinger von Boston Dynamics. Aber ich habe nichts gefunden. Ich habe noch mal gegoogelt gehabt, ob das wirklich die Boston Dynamics Dinger waren. Aber da waren teilweise sind auch so, so Robohunde rumgelaufen, die genauso aussahen wie die. Äh, Fände ich echt lustig, wenn die da fürs Filmset ein paar Roboter gespendiert hätten. So diese
2: komischen Dinger, die immer getreten ja, werden. Genau. Ja, genau. Das sind, das sind
0: die, wo da, die bringen ja auch jedes Jahr an Weihnachten irgendwie ein Video raus. Muss, muss mal gucken. Guck dir mal das Aktuelle an, das ist schon krass. Da tanzen die ähm, die Atlas heißen sie, glaube ich, die, wo auch auf also so Menschen ähnlich auf zwei Beinen laufen halt. Die tanzen irgendwie mhm. in Twist und so. Das ist schon krass, was die Dinger mittlerweile drauf haben.
2: Ja. Das ist nicht mehr lang, ihr Lieben. Jetzt ja, machen ja. wir noch Scherz.
0: Ja, bald können sie auch Podcast machen.
2: Mhm.
1: Ja. Dann
0: werden sogar wir in Outside
1: oh, the Wire. Ähm, Fazit zu Beginn. Oh, hätte man sich da vielleicht ein Jahr länger Zeit gelassen und das ein bisschen besser ausgetüftelt, wäre das super geil gewesen. Weil das ist... Eine mega wichtige Diskussion, die da angerissen wird, aber sie wird halt erst in den letzten zwei Minuten angerissen und dann in so einem action Actionfilm Hollywood, halb Dialog, halb Monolog abgehandelt, da ich mir denke, uh, okay, ähm, mh, das war's jetzt. Weil das. das das war clever, aber es waren halt nur die letzten zwei Minuten von zwei Stunden, oder? War ich so
0: ja, es war halt Nein. am Ende quasi der eine Satz. Also erstmal so, das Grundsetting ist halt, du hast einen Drohnenpilot äh, von den Amis, die haben irgendwie einen Einsatz irgendwo im Ostblock. Also er spielt halt, ähm, ich weiß nicht, haben die Jahreszahl gesagt, irgendwie zwei, also 20, 30 Jahre Zukunft, in der Zukunft ungefähr. Ähm, und äh, der begleitet halt quasi so ein äh, Einsatzteam und äh, widersetzt, also die, dann kommt da kommt irgendwie so ein äh, gepanzertes Fahrzeug ähm, äh, von äh, den Rebellen oder was das auch immer sind, äh, wo die quasi in die Zange nimmt und... Äh, da liegen quasi, also der also der Drohnenpilot will dann halt dieses Fahrzeug abschießen und kriegt halt noch die Anweisung, mach's nicht, da liegen noch zwei Verletzte, die wollen wir erst bergen und er schießt halt trotzdem. Und aus Strafe wird er dann quasi äh, zu dem Bataillon, gesch äh, Bataillon geschickt, wo er quasi die zwei Kameraden da getötet hat.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, dann, äh, wo er da ist... Erfährt er dann, dass er irgendwie so einen Sondereinsatz mit einem anderen machen soll? Da weiß ich jetzt nicht. Soll man da Spoilern? Ja,
1: ja, 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 das Kann kannst spoilern. du Spoilern, was der ist, weil das steht in der Beschreibung schon. Ah, okay. dabei.
0: Der, Ja, dieser ja, Captain oder Commander, wo das ist, stellt sich halt raus, es ist kein Mensch, es ist quasi die neueste Art von Android. Ähm, äh, und, äh, der dann von Anthony Mackie gespielt wird oder ja. ist der der so also genau. oh. das den, ist
1: Anthony Mackie
0: ja und er soll halt mit ihm dann äh, auf ja getarnte Mission äh, irgendwie sie sollen in Krankenhäuser aber ja es steckt halt natürlich mehr dahinter und das spinnt sich dann halt ja, so eine Weile rum. Und ja, wie gesagt, so wirklich interessant wird es halt erst die letzten zwei Minuten dann, dann kommen, sie halt auf, auf, äh, dann kommen sie halt auf den Punkt und besprechen halt, also behandeln halt die wichtigen Themen oder das wichtige Thema. Und davor hm. ist es halt, ja, so ein bisschen halbherzig, würde ich sagen. Du hast
1: es noch nicht mal halbherzig. Also wenn du dir überlegst, ja, also du hast, du hast allein in der Beschreibung, hast du schon so einen geilen Stoff für so ein geiles Thema, ja. Du hast einen Drohnenpilot, ja, der im Endeffekt Krieg führt in einem kleinen Zimmerchen, irgendwo in Nevada, in den USA und einfach nur auf den Knopf drückt, ja, und Menschen sterben, ja. Und der kriegt halt von den Leuten, die vor Ort sind, gesagt, nee, mach das nicht, da liegen noch zwei. Aber er hockt halt in seinem Zimmerchen mit diesem Joystick und sagt halt ganz klipp und klar, hey, ich töte vielleicht zwei, wenn ich das mache, ja, aber rette damit halt die anderen 30, die da noch rumhampeln. Das ist schon Stoff genug, ja. Die Tatsache, dass ein Drohnenpilot sich eine Anweisung widersetzt, um Menschen zu retten, aber dafür zwei zu opfern, er wird dann auf eine Mission geschickt mit einem Androiden, der im Endeffekt kein Mensch ist, ja. Und äh, um, ja, so wie es halt bei so einem Hollywood-Action-Film ist, um die Welt zu retten, ja. Und das ist halt mega viel Stoff. Das ist super viel Stoff, da dieses Thema Krieg, ähm, zu beleuchten und zu thematisieren, nicht nur aus Sicht von Drohnenpiloten. Und allein dieses Thema,
2: ich töte zwei um 30 zu retten, ist ja dieses uralte, dieses Bahngleis-Dilemma, das ja mindestens mm. zweimal pro Jahr immer, immer wieder diskutiert wird.
1: Und dann ist es halt auch noch ein Drohnenpilot, weißt du, ja, Krieg oder Zerstörung oder was auch immer, äh, aus einem Zimmer, ist es so, so wie Distance, Social Distancing, ja, und ähm, der zusammen dann noch mit einem Androiden, der weißt du, in einem Kriegsgebiet, ja. Also man führt halt. Stimmt, als
2: Drohnenpilot hast du gerade kein Problem, deinen Job auszuüben in der Pandemie, fällt mir gerade auf.
1: Nee, kannst du auch weiterhin machen. Aber ja, allein die Tatsache, wie führen wir irgendwann Krieg, ja? Also die Aggressoren oder diejenigen, die halt im Endeffekt, also jetzt nicht Aggressor, ja, aber diejenigen, die vielleicht, ähm, den, den Trigger betätigen, sind vielleicht gar nicht da. Die, die im Endeffekt dann die Opfer des Krieges sind, sind ja meistens Zivilisten, die, deren mhm. Häuser dann vielleicht noch zerbombt werden, aus Versehen, weil es halt jetzt äh, Collateral Damage ist. Aber, und ähm, das ist mega geiler Stoff für einen mega geilen Film, aber man hat halt da draus einfach wieder diese 0815-Action-Helden, wir müssen die Welt retten, aber die obligatorischen zwei Minuten ernste Themen hauen wir mal noch dran. Und das ist halt, das ist super schade. Ich habe gerade erst vor, vor einem vor einem Jahr oder so ein Buch gelesen, da geht es um äh, KI-Ethik. Also da geht es darum, wie kann man das Thema KI und Robotik mit Ethik verknüpfen und da ist auch ein riesengroßer Bereich, ist halt die Frage, wie werden wir früher oder später Kriege oder Annexion oder was auch immer, wie wird das geführt werden? Also es ist selbstverständlich, dass man irgendwann keine richtigen Soldaten in solche an die Front schicken wird. Ja, früher oder später sind es Androiden, früher oder später sind es vielleicht. Oder im, im ersten Schritt sind es vielleicht Soldaten, die irgendwie modifiziert werden mit Exoskeletten oder sonst irgendwas. Und da stellt sich natürlich eine. F ja, da stellt sich halt dann natürlich die Frage, wird dann irgendwann äh, Roboter oder die, die Nation wird ihren Roboter in den Krieg schicken und die andere Nation wird ihren Roboter in den Krieg schicken? Und im Endeffekt hast du dann zwei Roboter, die gehen auf sie schießen und wer kriegt die Kugeln im Endeffekt auch ab? Das sind halt die Zivilisten, die dort leben. Und das ist ein, eine ganz schwierige ethische Frage, auch die Frage nach. Weil die, die Diskussion oder die Auseinandersetzung mit Drohnenpiloten können Drohnenpiloten überhaupt so, solche Entscheidungen treffen, ja. Also klar, töte ich oder opfere ich zwei, um 30 zu retten, ja. Es, es ist ein moralisches Dilemma, ja. Aber da stellt sich halt auch die Frage, inwiefern kann ein Drohnenpilot, der jetzt 2000 Kilometer entfernt ist, in einem Zimmer, das beurteilen kannst, nicht wirklich derjenige beurteilen, besser beurteilen, der jetzt da vor Ort ist. Und daraus haben sie halt meines Erachtens nichts gemacht.
0: Ja, also nicht hm. ganz nichts, aber sehr wenig. Also als Actionfilm kann man sich den Film schon angucken, aber mit der Tatsache, wie viel Potenzial sie liegen lassen haben, ist es halt schon sehr hm. schade. Ja, ich habe auch, ich habe ein paar Rezensionen tatsächlich
2: dazu online gelesen und das sind auch so die gängigen äh, Kritikpunkte, die jetzt auch ansprechen, dass dann einfach 0815 Amerika America Action ist und halt leider nicht viel mehr Substanz hinten dran.
1: Also, ja, also Sie haben sie haben schon noch so einen kleinen Twist mit reingebracht, wo ich mir dachte, hm, okay, das ist jetzt eine Art und Weise, die aber so bei diese Thematik, ich meine, wir hatten ja schon öfters mal Filme, wo es um Roboter oder KI oder sonst irgendwas geht und ähm, die ich so nett erwartet habe. Das hat mich überrascht, aber...
2: Das ist schön, weil das gibt es leider in dem Thema auch viel zu selten mittlerweile.
1: Ähm, aber die Tatsache, dass du fast bei jedem Dialog dir gedacht hast, jetzt jetzt könnten wir mal drüber reden, ja, über über diesen äh, diese Leiche, die hier direkt vor uns liegt, so auf die Art und Weise so, warum ignoriert es jeder? Warum wird da jetzt nicht drüber geredet? Warum wird das nicht ausdiskutiert? Ich glaube, das überschattet halt viel, dieses liegen gelassene Potenzial.
0: Ja, schade das auf jeden Fall. Hätten man deutlich, deutlich mehr rausholen können aus dem Film. Oder aus dem Stoff, besser gesagt.
2: Ist aber auch eine Netflix-Serie, Ein ne? Film.
0: Netflix-Film. Film. Film Ja. ja. Naja. Da gibt sich Disney in letzter Zeit mehr Mühe mit ihren Produktionen. <lacht> auch diese Woche aber
2: gestartet, die zweite Staffel von Snowpierce heißt draußen. Oder es heißt draußen hat angefangen, ne? Ist ja einer der, hm. ja, fängt der ganz, ganz wenigen Serien in den letzten Jahren, die ja auf Netflix Woche für Woche released wird.
1: Ja, aber auch nur, weil es eine, ah, fuck, ist es FX-Network? Hm. CW?
2: Irgendwas. Ja, weil es halt hier in Deutschland nur auf Netflix kommt. Ja, auf das ein, ist, ist auf genau. ja ein sender genau.
1: Es sind ja viele Serien, so. Riverdale ist ja auch so. Mhm. Läuft ja auch schon immer bei Netflix, zumindest hierzulande. Und da kommt es auch wöchentlich ähm, raus. Und ja, Snowpiercer halt auch.
0: Ja, also, ist, ja, wenn der Podcast rauskommt, ist die erste Folge schon da. Leider jetzt. Sei, seid ihr noch dran? Ja, äh, heute ist, also jetzt, heute nicht aufladen. Also, ja,
2: aber schaut ihr es noch? Also ja, ja, ihr dem ja,
1: auf jeden Fall. Ich kann mich ja noch dran erinnern, was so im Finale passiert ist und ich mir dachte, Brauche
2: ich gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich müsste das irgendwie nochmal schauen. So ein Recap zumindest. Nee, gar nichts mehr. Äh, Gut, es ist ein Jahr her. Ich glaube, wir können drüber reden. Äh, Gib mir nochmal Auffrischung äh, zu dem Thema.
1: Der Mr. W. Will. Wilfred.
2: Ach so, ja, gut, aber ich meine, das, ja, war das ja in der letzten Staffel, in der letzten Folge tatsächlich, dass dann rauskam, dass der gerade an Bord ist? Nee, nee, das kam schon vorher raus. Das kam
1: schon vorher raus, dass der nicht an Bord ist. Und nee, nee, ah, ja, okay, ja, dann haben es ja die Leute mitgekriegt, dass der nicht an ja, also Bord ist. Also alle, die den noch
0: genau. nicht gesehen haben, kurz weghören.
2: Ja gut, das hatte ich ja vorher gesagt, ja. also wer es dann halt mitbekommen hat.
1: Und ähm, dann Rebellion, wieder keine Rebellion und dann diese komischen Schubladen auch noch und ähm,
0: ja,
2: ja, nee, ich habe es ich wieder auf dem Schirm. Also, äh, und dann kam der Zug.
0: Ja, ja können wir nächstes Mal drüber dann reden dann sind Zugzwang. zwei Folgen da, bis wir das nächste Mal aufnehmen. Ja, bin ich mal gespannt.
2: Ansonsten gibt es irgendwas anderes, auf was ihr euch die nächsten Wochen freut.
1: Mmh. Oh, ich ja, ja was macht irgendwas? gar
2: nichts auf dem Schirm.
1: Also, nächsten Monat kommt auf jeden Fall mal wieder so ein interaktiver Beer Grills Film. Da habe ich Bock drauf. Hast du das letzte Mal schon gemacht gehabt? Das war eigentlich ganz witzig.
2: Irgendwas klingelt, aber ich glaube nicht.
1: Es nee. Aber du kannst dich noch am Snatch erinnern von. Ja, ja klar, ne? natürlich.
2: Ah ja genau, ja ja. Und das gab's ich ja hab auch mit, dass da was rauskam, aber nee, habe ich nicht geschaut gemacht.
0: Das mhm. war ganz witzig.
1: Ja ja, also keine Ahnung, ich habe mir immer mal gerne Beer Grills angeguckt Und damals dann noch auch. Du auf...
0: deine theoretischen Survival-Fähigkeiten prüfen.
1: <lacht> ja, dann soll ich jetzt da entlang gehen oder soll ich da entlang gehen? Soll ich dem Krokodil ein Messer in den Hals rammen oder soll ich ihn mit einem Stock stochen? Also jetzt nicht so, aber so äh. in etwa ist es aufgebaut. Da kommt jetzt ein Film. Also ich bin, ich bin gespannt, wie es wird. Es gibt auch ähm, natürlich, aber es dauert noch. Walking Dead geht ja bald weiter. Und es noch irgendwas? Was dies? Ah ja, halt Stopp. Am Wochenende morgen kommt ein neuer Film auch auf Netflix: Die Ausgrabung. Darauf freue ich mich. Den will ich schon eine ganze Weile gucken. Und zwar geht's da darum. Spielt so. Ende der 30er Jahre, also gerade so kurz bevor der Zweite Weltkrieg ausbricht oder er bahnt sich schon an, sagen wir es mal so. Und ähm, es geht um einen Hobbyarchäologen. Ich glaube, es ist ein Hobbyarchäologe, der ähm, lebt in England und wird irgendwann dort in England von so einer Witwe angerufen, von so einer vermögenden Witwe, die sagt, ähm, ich habe hier auf meinem Anwesen, auf meinem Land, ähm, gibt es so Hügelgräber, bitte fühlen Sie sich frei, da rumzubotteln und zu gucken, was mhm. es da so gibt, ne? Und ähm, ziemlich interessante Story. Das ist nach einer wahren Begebenheit, was da passiert. Natürlich ist da wahrscheinlich äh, extrem an, wie viel... ein
0: Intro für einen Horrorfilm.
1: Nee, <lacht> ja, nee. Nee, schon. nee, es ist was... Die, die
0: Katakomben von Paris S werden. hört sich so an. <lacht> an <andere> sind, <lacht> in meinem Garten sind so Hügel. Grab da mal. Passiert auch. <lacht> aber.
1: Nein, aber es ist... Ähm, also wen es interessiert, es ist... Äh, es war ein krasser Fund, der damals, ähm, also was damals halt zum Vorschein kam. Und das hat so die, die, so ein bisschen die europäische Weltgeschichte nochmal neu geschrieben. War, ist, also ja, deswegen freue ich mich drauf. Ähm, Ralf Fins. Also wahre nicht, Begebenheiten, mein... oder? Ja, ja. Ähm, Deutscher Ralf, Film. Mhm. Nee, so wie alles immer. nee, englischer Ralf Jens oder Fins, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, den Herrn äh, Lord Voldemort, ähm, spielt die Hauptrolle, der spielt diesen Archäologen und ach, die, die Frau kennt man auch, aber ich habe jetzt ihren Namen vergessen. Ähm, also große Schauspieler, große. Äh, Akteure auch hinter der Kamera, nicht nur vor der Kamera und hätte auch das eigentlich. sind aber keine
2: Akteure, oder? Äh,
1: äh, Sind keine Actors, aber Akteure. Die, die halt was machen, so. Ja, auf jeden Fall. Ähm, oh auf jeden ich. Fall
2: gut. Se und
1: sehr gut. Großes Kino sollte eigentlich äh, Kinofilm sein. So
2: gut, gucken an. War, war es irgendwie in irgendeiner Form als Kinofilm geplant? Ja. Oder?
1: Ähm, der Film wurde auch dort in der Nähe gedreht, wo auch dieser tatsächliche Fundort war. Äh, mhm. wo, die haben schon 2019 angefangen, das zu drehen. Da war noch BBC, diejenigen, den die Rechte gehört haben und das ist dann an Netflix übergegangen.
0: Achso, also es ist gar keine Netflix-Produktion, sondern Nein. die haben den aufgekauft dann quasi? Ja. Okay,
1: cool. Carrie Mulligan heißt die gute Dame.
0: Dann gibt es hier
2: wieder genug Stoff für die nächsten Wochen. Mhm. Ich freue mich vor allem drauf, ein bisschen über drüber zu sprechen, wie es in der weitergeht mhm. und mal schauen, was noch so ergibt die nächsten Wochen spontan.
1: Okay. Ja. Okay. Alles klar. Gut,
2: dann Noch was? haben wir für heute.
1: Ne? Ja. Ja. Ich muss jetzt gucken, so, was die Rüben
2: kosten. <lacht> Dir auch, genau. danke. Und bis zum nächsten Mal. Bis ja. dann. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao.